0: Selamat pagi para tribuners, para wargi tribun Jabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di awal April, tanggal 1 April ini Kita bertemu kembali dalam wawancara khusus Kali ini dengan Pak Idil Safri. Beliau adalah Direktur Parahyangan Center for International Studies ya. Dan kita akan membahas Beliau juga dosen umpar Dan kita juga akan membahas hari kali ini tentang peran Indonesia di G20, di Group of 20, terkait proses perdamaian konflik Rusia dan Ukraina ini. Nah saat ini bahwa istilahnya dalam mengekuti perang atau konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Sementara kita tahu bahwa uh, Rusia adalah anggota G20 dan saat ini Indonesia memegang posisi sebagai presidensi uh, of G20, artinya pemimpin sementara dari G20. yang konferensi tingkat tingginya akan diselenggarakan di Bali pada tahun ini kurang lebih pada bulan November tahun ini. Nah, tentunya kita tahu bahwa bahkan dunia pun berharap bahwa Indonesia harus berperan dan kita sendiri sudah mempunyai politik luar negeri bebas aktif. Nah, dalam masalah konflik G20 dan ma- maaf, dalam masalah konflik Rusia Ukraina ini Di dalam J20 kita ketahui bahwa tidak saja uh, Rusia yang berada di situ, tapi juga ada kelompok-kelompok anti-Rusia atau kelompok-kelompok yang menentang Rusia seperti Australia, Amerika, Serikat, Perancis, Jerman, berada dalam posisi g 20 saat ini. Nah, Bagaimanakah peran Indo- Indonesia dalam masalah ini? Mari kita bincang-bincang dengan Pak Idul Safi uh, yang sudah siap di ujung kamera ini. Selamat pagi, eh, saya sapanya Mas aja ya, Mas Idil.
1: Ya, selamat pagi Mas Adit. Terima kasih sudah diundang ke acara ini.
0: Ya, nah Mas, ini eh, langsung pada topik utama nih Kita tahu bahwa Indonesia nih sekarang sedang memiliki apa berperan sebagai presidensi G20. Terlepas dalam kondisi dalam negeri Indonesia, bahwa Uh, peran Indonesia di dunia internasional khususnya di G20 ini juga sedang disorot nih. Bagaimana menurut Mas yang harus dilakukan Indonesia saat ini Mas?
1: Baik, uh, terima kasih Mas Adit. Ya, uh, narasi yang muncul beberapa minggu terakhir ini uh, adalah uh, menyatakan bahwa Indonesia itu ada di posisi yang sulit ya. Uh, sulit dalam artian uh, di satu sisi Indonesia jadi presidensi. yang bisa dikatakan bahwa uh, kita pemimpin di G20 yang kemudian ya bisa dikatakan uh, selalu dibilang bahwa uh, kita ada at the driving seat jadi kita yang ada di bangku supir uh, di G20 untuk tahun ini yang kemudian akan mengarahkan agendanya kemana lalu kemudian uh, menyambut para peserta untuk atau para delegasi untuk kemudian uh, ber apa ber uh, ya berkontribusi di dalam uh, summit G20 pada bulan November tahun ini. Namun kemudian dengan adanya krisis di Ukraina, ini yang kemudian membuat Amerika, Indonesia posisinya agak dilematis karena di satu sisi banyak negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain menekan Indonesia untuk tidak mengundang Rusia. Namun di sisi lain, ya Rusia juga bisa dibilang salah satu Uh, kepingan puzzle yang kemudian bisa jadi salah satu kunci juga untuk uh, perbaikan ekonomi pasca pandemi yang menjadi bisa dibilang menjadi top, uh, topik utama uh, konvensi G20 pada tahun ini itu yang kemudian narasi yang muncul terkait dengan dilema Indonesia tapi saya melihat ini ini mungkin opini saya saya melihat bahwa sebenarnya seharusnya ini tidak menjadi sesuatu yang sifatnya dilematis bagi Indonesia Karena Indonesia sudah jelas posisinya ada di mana, bahwa kita uh, cukup netral uh, terkait dengan uh, konflik Ukraina dan juga uh, Rusia. Uh, Rusia adalah teman kita karena kita punya uh, punya hubungan strategic partnership dengan Rusia. Strategic partnership ini bisa dibilang hubungan yang paling tinggi uh, secara diplomatis uh, antara Indonesia dengan negara-negara lain. Karena kita tidak tidak bisa punya aliansi misalnya. Dengan prinsip bebas aktif yang kita punya. Ukraina pun juga adalah teman kita yang sejak dulu punya hubungan erat dengan kita secara sejarah. Misalnya ketika kita memperjuangkan kemerdekaan di uh, Dewan Keamanan PBB, delegasi Ukraina pada waktu itu mendukung Indonesia juga. Dan Indonesia salah satu negara yang membuka uh, membuka kedutaan besar di Ukraina yang pertama kalinya ketika Ukraina lepas dari Uni Soviet pada waktu itu. Jadi bisa dibilang bahwa kalau saya melihat tidak posisi kita tidak di diremati sebenarnya. Kita harus seharusnya mengundang mengundang Rusia, sorry, mengundang Rusia untuk hadir karena Rusia adalah anggota dari G20. Hmm. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tekanan barat bisa dibilang saya melihat hingga saat ini tidak beralasan nih. Tidak beralasan dalam artian Eh, pertama, G20 ini bukan organisasi formal Seperti PBB atau ASEAN misalnya Tapi bisa dikatakan ini cuma forum Forum di mana eh, ya, Keputusan yang diambil sifatnya eh, anonimus eh, Keseluruhan, itu yang pertama Lalu kemudian eh, yang kedua Kejadian ini bukan kejadian yang pertama sebenarnya Kejadian eh, 2014, Rusia pun juga dipertanyakan keanggotaannya di G20 pada waktu itu setelah melakukan aneksasi di Crimea. Dan kebetulan pada tahun 2014, yang menjadi tuan rumah G20 adalah Australia. Dan Australia tetap mengundang Rusia pada waktu itu. Itu yang kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, pada tahun 2018, ketika ada konferensi G20 diadakan di Argentina, Dan pada waktu itu ada kasus uh, pembunuhan Jamal Kasogi yang uh, menyorot uh, keberadaan dari Muhammad bin Salman uh, pada waktu itu. Dan ya Muhammad bin Salman tetap diundang oleh uh, Argentina, lalu kemudian tetap hadir di dalam uh, konvensi G20. Jadi Indonesia kalau menurut saya bukan dalam posisi menolak uh, atau malah me- ya menolak Rusia uh, untuk tidak hadir di dalam. Konferensi pada tahun ini. Seperti itu mungkin mas Adit.
0: Ya terima kasih mas. Nah kita melihat dari penjelasan tadi kita terlihat bahwa ternyata negara-negara seperti Australia, Argentina juga tetap mengundang pihak yang berseteru ya artinya mereka yang bermasalah dalam kutip ke dalam G20 ini. Tapi mungkin saat ini kondisinya sudah berbeda jauh ya dan ini. Uh, adalah juga ujian bagi uh, kita bahwa konflik yang sekarang saat ini adalah konflik terbuka ya antara Rusia dan itu satu uh, dari satu dimensi kemanusiaan itu menjadi sorotan bahwa Rusia dianggap sebagai ya penindas penjajah gitu, dari pola pikir negara Barat. Tapi dari satu sisi banyak negara yang juga cukup kuat posisinya dalam G20 seperti eh, Cina dan India dan juga eh, Indonesia sendiri yang cenderung eh, bersikap netral, artinya tidak eh, langsung mengecam invasi tersebut, kalau itu bisa disebut invasi Rusia, Rusia itu. Nah eh, ini konsekuensinya bagaimana dalam pola hubungan dengan negara-negara barat dalam G20 ini, Mas?
1: Baik, uh, sebenarnya malah dengan Indonesia menjadi presidensi dan juga ada kasus uh, uh, apa, apa aja, uh, Rusia ke Ukraina uh, invasi Rusia-Ukraina bisa dibilang ini menjadi peluang mungkin bagi Indonesia untuk kemudian memainkan peranan peranan yang cukup hmm. uh, bisa dibilang cukup smart harusnya Karena bisa, eh, ketika kita lihat, eh, agak sulit untuk kemudian engage Rusia terkait dengan hal ini. Eh, untuk misalnya menghentikan serangan di Ukraina, eh, dan sebagainya. Mungkin malah ini jadi salah satu ajang di mana Rusia bisa duduk bareng dengan negara-negara lain, lalu kemudian membahas eh, permasalahan misalnya. Tapi lagi-lagi, eh, kuncinya adalah, Agenda pembahasan terkait dengan masalah Rusia-Ukraina itu harusnya jadi agenda yang disepakati oleh negara-negara eh, anggota eh, G20. Jadi mungkin malah bisa diselipkan agenda ini, walaupun pada pada dasarnya G20 ini eh, forum yang membahas tentang ekonomi, pembangunan, dan juga finansial secara global ya. Tapi G20 sempat kok untuk membahas masalah-masalah politik juga. Bicara tentang poverty, bicara tentang global warming, bicara tentang, ya termasuk malah ketika di Buenos Aires pada waktu itu ada juga agenda yang membahas tentang uh, Arab Saudi pada waktu itu. Walaupun kemudian ya uh, tidak terlalu naik uh, isunya karena uh, beberapa negara kemudian menolak untuk uh, ikut berbicara terkait dengan hal tersebut. Tapi mungkin malah ini bisa jadi, jadi apa, jadi... kesempatan yang mungkin buat Indonesia di satu sisi tetap mengundang Rusia untuk bisa hadir di dalam forum ini sehingga bisa duduk bareng secara multilateral berdiplomasi dengan negara-negara lain. Di sisi lain kemudian bisa juga membahas agenda atau memasukkan agenda terkait dengan invasi atau ya tindakan unilateral yang dilakukan oleh sebuah negara kepada negara lain. Jadi malah ini mungkin bisa memuaskan pihak-pihak yang ada, dan Indonesia menjadi mediator di, di tengah-tengah e, permasalahan yang ada tersebut.
0: Apakah Indonesia bisa menarik tentang e, keuntungan, Mas, dari konflik e, Ukraina-Rusia ini dalam hubungannya dengan Barat? Kalau bercermin nah seperti dulu, ya ini kan kalau dulu di era Perang Dingin, di mana ketika kita lagi memperjuangkan untuk merebut Irian Barat, bagaimana kita akhirnya bisa menjadi... Nah, kekuatan militer terkuat dengan bantuan Rusia dan Blok Timur, sehingga menekan negara Barat untuk me, apa artinya paling tidak Amerika Serikat agar Belanda menyerahkan Irian Barat atau setidaknya memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Tapi itu kan dengan apa deterens penggetaran dan disokong oleh uh, kekuatan Rusia saat itu Uni Soviet ya. Nah dalam konflik ini apakah Indonesia bisa punya peran? khususnya baik, baik di bidang ekonomi gitu, kita bisa mempunyai daya tawar tinggi atau bagaimana Mas? Sehingga kita bisa mengambil keuntungan.
1: Baik, baik. Uh, saya melihat daya tawar yang bisa digunakan pada saat ini dalam, dalam konflik ini adalah uh, daya tawar diplomasi yang kemudian dimiliki oleh Indonesia. Karena Indonesia uh, ya sejak adanya invasi Rusia ke Ukraina kemarin, kita sudah punya posisi yang bisa dibilang cukup tegas, tegas dalam artian kita ada di tengah-tengah, sesuai dengan prinsip bebas aktif yang kita punya. Kita tidak memihak kepada Rusia, kita tidak memihak kepada Ukraina, kita tidak memihak juga kemudian kepada Barat. Jadi kita memintain posisi yang kemudian ada di tengah-tengah, yang sifatnya cukup moderat. Dan ini bisa mendapatkan percaya, Bagi negara-negara yang terlibat Barat bisa 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 percaya dengan kita. Kalau kemudian Rusia juga bisa percaya dengan kita, Ukraina pun juga kemudian bisa percaya dengan kita bahwa kita uh, sifatnya imparsial. Itu yang kemudian bisa jadi modal. Dan yang kedua ini dengan dengan kondisi kalau misalnya perangnya berlarut ya berlarut dalam artian uh, sampai bulan November Rusia masih masih ada pasukan Rusia. yang kemudian menjejakkan kakinya di tanah Ukraina. Dan uh, masalahnya masih belum selesai. Uh, bisa dibilang, ya ini blessing in this buat Indonesia. Kalau misalnya Indonesia dengan posisinya sebagai uh, ketua di G20, lalu kemudian bisa memainkan eh uh, Menarik Rusia untuk bisa duduk bareng di dalam forum tersebut, lalu kemudian meyakinkan kepada negara-negara barat bahwa Kita mungkin akan bisa membahas masalah Rusia ini sehingga ya keterbukaan kemudian muncul. Salah satu kunci dari e, diplomasi selain ada apa namanya ada capaian-capaian yang e, tertulis, yang paling penting dari sebuah diplomasi adalah confidence building measures. E, bagaimana membuat e, pihak-pihak yang berseteru mau duduk bareng lalu kemudian membahas dan e, tujuan e, membahas e, membahas isu yang ada. Dan tujuannya adalah ada keterbukaan di antara mereka. Jadi ketika forum ini memang dijalankan, misalnya nanti kita bisa tahu eh, objektif dari Rusia apa, kemudian posisi posisi dari negara-negara Barat apa, lalu kemudian eh, Ukraina seperti apa, sehingga nanti kita bisa bisa tahu titik tengahnya kemudian akan ada di mana. Setidaknya itu bisa menjadi salah satu terobosan yang bisa dilakukan di dalam forum G20 ini. Jadi modalitas Indonesia bisa dibilang ya. modalitas kita secara diplomasi dan posisi kita yang cukup imparsial di dalam permasalahan ini mungkin itu Mas,
0: Mas ini kalau skenario hingga November nanti konflik ini masih berlangsung dan Rusia masih ada di Ukraina, kemudian di G20 Amerika Serikat justru tidak akhirnya tidak hadir dalam pertemuan tersebut atau bahkan yang lebih parah lagi misalnya blok uh, Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak hadir, nah itu bagaimana uh, di sini apa posisi Indonesia atau pendudukan Indonesia, atau uh, rangkaian KTT itu sendiri bagaimana nanti akhirnya
1: Baik. Uh, yang pasti dengan kita jadi tuan rumah kita keinginan atau objektif utamanya adalah uh, acara kita ini kemudian sukses sukses dalam artian semua bisa hadir, lalu kemudian semua bisa berkomitmen dan hasilnya kemudian bisa cukup jelas dalam artian ya sekarang kita ingin ada recovery secara global di bidang uh, ekonomi, lalu kemudian agenda tersebut bisa disepakati itu menjadi uh, apa bisa bisa dibilang kemudian menjadi uh, sasaran utama Indonesia uh, untuk menggelar uh, kegiatan ini dan Ya di satu di sisi, di sisi lain kemudian kita juga jadi itu di sisi di mana kita sebagai presidensi adalah IO IO event organizer ya kemudian pokoknya acaranya bisa berjalan dengan baik tapi di sisi lain Indonesia kemudian menjadi presidensi juga yang bisa dikatakan adalah eh, sebagai ketua yang saat ini sedang duduk di bangku supir di dalam G20. eh uh, yang harus bisa menunjukkan bahwa kita memiliki leadership di sana. Nah, eh uh, waktunya ini masih panjang nih Mas Adik uh, sampai bulan November dan lobby-lobby, dinamika yang kemudian muncul masih akan cukup dinamis uh, sampai bulan November itu. Eh saran saya malah ya Indonesia uh, sampai bulan November nanti yang bisa kita lakukan adalah uh, coba melobi negara-negara barat untuk tetap bisa hadir. Dengan konsesinya adalah tadi agenda terkait dengan Rusia akan kita selipkan misalnya. Lalu kemudian katakan kepada Rusia bahwa Anda kami undang dan eh, kita bisa kemudian membicarakan permasalahan ini tanpa eh, sesuatu yang cepatnya ofensif. Itu yang kemudian bisa dilakukan oleh Indonesia eh, dan pastikan negara-negara tersebut bisa hadir. Uh, itu, lalu kemudian kalaupun tidak hadir misalnya negara-negara barat uh, Uni Eropa, kemudian uh, Amerika Serikat uh, lalu uh, Australia, dan beberapa negara-negara uh, aliansinya tidak hadir mungkin kerugian akan ada di mereka sebenarnya. karena sebenarnya kesalahan tidak ada di Indonesia, karena secara prosedural, Indonesia harusnya mengundang seluruh negara-negara anggota G20 ke dalam uh, forum yang diselenggarakan itu yang pertama <tuh> lalu kemudian uh, selain itu uh, apa adalah baja keputusan untuk mengekskrut uh, mengekskrut uh, sebuah negara itu tidak bisa kemudian keputusan yang sepihak jadi sebenarnya Indonesia tidak bisa men- tidak mengundang uh, Rusia itu yang pertama Lalu kemudian yang kedua, tidak bisa Amerika Serikat atau beberapa negara saja, termasuk mungkin 50 plus 1 negara, lalu kemudian bisa mengeksplode. Karena mengeksplode sebuah negara dalam forum ini, itu bisa dilakukan hanya jika seluruh negara kemudian sepakat berkenal tersebut. Jadi kalau misalnya 19 negara sepakat untuk mengeksplode Rusia, baru kemudian Rusia bisa kita exclude dan tidak diundang di dalam eh, apa, acara ini. Jadi bisa dibilang bahwa ya nanti kerugiannya adalah di pihak barat, di pihak Amerika Serikat dan kawan-kawan, karena dia tidak sesuai dengan prosedur Itu yang pertama. Kalau kemudian dia tidak punya kesempatan untuk bisa duduk bareng dan membahas eh, agenda-agenda tersebut.
0: Nah, Mas, kalau dalam KTT tersebut eh, pihak eh, salah satu pihak, misalnya Amerika Serikat ataupun khususnya Amerika Serikat mengirimkan pejabat, hanya se- pejabat setingkat menteri misalnya hanya menteri luar negeri sementara negara-negara lain meng- mengirimkan setingkat presiden semuanya uh, bagaimana apakah hal itu bisa dikatakan bahwa uh, ktt ini ktt ini berjalan uh, lancar atau bagaimana mas
1: oke okay, uh, itu agak mencoreng juga sebenarnya kredibilitas Indonesia ya karena tidak tidak bisa mengundang uh, Head of State-nya untuk kemudian hadir di sana. Walaupun itu tidak membuat uh, apa namanya kualitas dari KTT ini uh, menurut juga. Uh, kenapa? Karena bicara tentang ya KTT ini uh, bisa bisa uh, apa namanya indikatornya bisa jalan adalah semua negara kemudian bisa hadir. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan agenda-agenda yang sudah disepakati bersama. Termasuk kemudian agenda-agenda yang dimasukkan oleh Indonesia sebagai uh, apa? Uh, sebagai leaders uh, di dalam G20. Ini. Jadi menurut saya tidak ada masalah kalau misalnya negara-negara tersebut cuma setingkat menteri atau malah Amerika Serikat waktu, uh, pernah uh, mengirimkan ke KTT ASEAN itu cuma penasehat ahli pada waktu itu karena ada masalah dengan China sebelumnya. eh uh, buat saya sih itu tidak ada masalah selama kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dicapai uh, di dalam uh, apa namanya uh, kegiatan tersebut
0: atau ya KTT tersebut. Uh, saat ini apakah dengan adanya konflik uh, Rusia Ukraina, Ukraina ini apakah masa depan G20 ini akan tetap utuh menjadi Group of 20 atau bagaimana atau malah Akhirnya cumannya berakhir di sini kira-kira misalnya jika konflik tersebut berlarut dan negara-negara Barat uh, merasakan bahwa uh, baik Rusia, Cina, Rusia, China atau India itu keberadaannya menjadi semacam apa ya pengganggu kepentingan mereka begitu. Apakah G20 akan tetap bertahan walaupun itu uh, yang non teramain?
1: Oke, okay. kalau dilihat sejarahnya, G20 ini bisa dibilang ekstensi dari G8 sebelumnya. Atau sebelumnya ada G6. G6 kemudian jadi G7, kemudian G8 sekarang jadi G7 lagi. Uh, intinya ingin memperbesar hal tersebut sehingga bisa lebih representatif untuk uh, membicarakan uh, masalah ekonomi secara global. Jadi uh, negara-negara G20 ini merepresentasikan uh, 80% GDP secara global, Lalu kemudian merepresentasikan juga eh, 75 perdagangan dunia. Lalu kemudian merepresentasikan juga 2 per 3 populasi di dunia. Jadi eh, bisa dibilang ya, G20 itu bisa jadi forum di mana negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar itu bisa saling berkoordinasi, lalu kemudian membuat kebijakan yang bisa sejalan satu sama lain. nah apakah G20 akan bubar ketika karena ada permasalahan ini lagi-lagi karena e, skopnya cukup besar jadi beda dengan G8 skopnya e, skopnya cukup besar di mana negara-negara yang jadi anggota di sini itu cukup variatif ada negara seperti China lalu kemudian Rusia kita juga melihat ada Brazil yang posisinya agak e, tidak tidak dengan Barat juga misalnya Ada Afrika dan yang lain-lain. Saya melihat G20 akan tetap ya Mas e, akan tetap ada. Lalu kemudian kalaupun ada negara yang keluar akan sulit untuk e, apa namanya e, ya kerugian kemudian akan didapatkan sebetulnya karena dia tidak bisa berkoordinasi dengan dengan negara-negara lain. dengan uh, size ekonomi yang kemudian cukup besar tersebut. Lalu kemudian yang agak berbeda dengan G8, G8 itu negara-negara yang menjadi anggota, itu kebanyakan adalah blok barat. Jadi ketika Rusia pada waktu tahun 2014 dieksplode dari G8 dan menjadi G7 pada waktu itu, akan sangat mudah. Karena tujuh negara yang lainnya, itu akan lebih mudah untuk diyakinkan oleh Amerika Serikat pada waktu itu untuk mengeksplode Rusia. Jadi Rusia belum nggak punya teman di sana. Sedangkan G20 ini cukup variatif, kita tadi Mas Adit bilang ada India yang posisinya juga di tengah-tengah sebenarnya, karena dia cukup dekat dengan Amerika Serikat, tapi kemudian cukup dekat dengan Rusia juga pada saat ini. Lalu ada negara-negara lain seperti eh, Brazil, seperti saya bilang tadi, lalu kemudian South Africa yang kemarin ketika di GE, eh, di UNGE itu abstain eh, terkait dengan resolusi terhadap eh, apa, terhadap uh, Rusia. Kalau Kemudian ada China juga, negara yang cukup besar, dan kalau dilihat uh, populasinya itu yang paling besar di dunia, dan kalau China keluar, G20 kemudian akan, akan uh, sangat tidak signifikan. Sehingga ya tadi, uh, menurut saya ini akan tetap ada, tapi mungkin pertarungannya akan lebih menarik ya di dalam uh, forum ini. Oke. Okay.
0: Baik Mas, nah ini terakhir Mas sebelum uh, acara ini berakhir bincang-bincang ini kita akhiri. Uh, silakan Mas uh, saran atau rekomendasi Mas Idil nih bagi uh, posisi Indonesia di G20 ini. Silakan Mas.
1: Baik, uh, kalau saran saya adalah Indonesia seharusnya tidak tidak perlu berpikir bahwa ada di posisi yang dilematis pada saat ini. Karena kita eh, dari awal sudah cukup jelas posisinya, dan eh, prosedur di dalam G20 pun juga seperti itu. Sehingga mengundang eh, Rusia untuk hadir itu adalah sebuah keniscayaan. Dan di sisi lain, ya mungkin ini yang harus dilakukan Indonesia, tunjukkan leadership-nya dengan cara bisa melogi negara-negara barat, sehingga kegiatan atau hajatan kita ini kemudian bisa bisa eh, berjalan dengan baik. Dan e, berikutnya mungkin apa ya ya ketika kemarin kita kita e, sudah satu step nih e, meyakinkan Rusia juga. Burutno kemarin baru ketemu dengan e, Sergei Lavrov di China dan ya yeah, e, kita menunjuk, menunjukkan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Rusia, walaupun kita tetap tidak sepakat dengan invasi yang dia lakukan. Jadi kita kita mengecam bahwa kalau bisa ini selesai dengan cepat. karena efek kemanusiaannya cukup buruk. Tapi di sisi lain, secara diplomatis, tetap kita menjaga hubungan yang cukup baik dengan dengan Rusia. Di satu sisi, mungkin setelah ini akan ada KTT ASEAN, lalu kemudian ya mungkin Biden bisa datang juga ke Asia Tenggara. Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia juga kemudian untuk engage dengan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. lalu meyakinkan Amerika Serikat posisi Indonesia ada di mana, dan e, mengajak mereka untuk bisa mensukseskan juga e, hajatan Indonesia di akhir tahun nanti e, di G20. Seperti itu mungkin, Mas Adil.
0: Iya, Mas. Oke. Okay. Terima kasih, Mas Adil, ini atas bincang-bincangnya hari ini yang cukup mencerahkan dan informatif. <laughs> Jadi, walaupun kita e, di Indonesia dan walaupun masyarakat Indonesia saat ini mungkin lebih dise disebutkan oleh uh, isu-isu lokal isu-isu, isu, isu-isu nasional dibanding mereka berpikir tentang Ru- Ukraina Rusia atau j20 yang masih lama gitu tapi uh, bagaimanapun uh, pola hubungan internasional saat ini itu ya juga mempengaruhi juga uh, kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia entah itu konflik di satu sisi benua di benua yang lain itu akan berimbas pada Indonesia juga pada akhirnya Oke, okay. terima kasih Mas Idil sekali lagi, Atur Nuhun, baik uh, para pemirsa tribun jabar, para wargi tribun jabar, para tribuners, demikian uh, bincang-bincang kita hari ini dengan Mas Idil Syafi, Direktur Parahyangan Center for International Studies dan juga dosen umpar. Kita akan berbincang-bincang kembali tentang uh, berbagai masalah baik lokal, internasional, di kesempatan yang lain. Atur Nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.